0: 名声赫赫的申屠家族，居然在一个叫榆林的乡村里，依山傍水，青瓦白墙，宁静如画。在没来之前，夏雷不敢相信申屠家居然在农村。在他的想象里，申屠天印的家应该住在城市里最好的地段，要么是别墅，要么是一整层楼。可他的家在农村，看上去也只是特别雅致而已，让人不敢相信。不过，申屠天音的家却是很大的，占地十几亩，仅仅是正屋就前后三间，还有前后花园，以及分布在花园里的亭台宣榭，是一个苏州园林式的风格。傅明美将车停在了门口，申屠天音和夏雷下了车。申屠天音领着夏雷往里走，一边走一边聊。申屠家族的人大都住在这里。我父亲是一个很传统的人，他白手起家建立了万象集团，便买了地，修了这个大宅子，让所有的申屠家的人。都搬进来住，申屠家族的人也都在万象集团上班。我爸也不喜欢在公司的会议室里开会，有些时候就在这座宅子里将申屠家的人召集起来商量。我爸没出事之前，这个家其实很和睦，挺热闹的。可是我爸中风之后就变样了。申屠天音有些伤感的道：“夏雷说道。一个钳子害人。你爸一手建立了万象集团，你爸还健康的时候，你们申屠家的人都唯你把马首是瞻。可你爸一旦倒下，他们的心里就有别的想法了，认为万象集团是他们的。说到底，还是一个钳子。”申屠天音叹了一口气：“他们是在欺负我家没有男人啊！如果我的身边有一个你这么厉害的男人，他们还敢这么明目张胆的欺负我吗？”夏雷笑着说道：“我有什么厉害的？一夜的时间，连思瑶都变成你的女朋友了，这还不厉害吗？”申屠天音说道：“夏雷有些尴尬的笑了笑，没说什么。”申屠易和一个女人从堂屋里迎了出来。那女人五十出头的年龄，皮肤保养的很好，白白胖胖的，给人一种富态的感觉。申屠天音低声说道。我二叔身边的女人就是他老婆汪芳，别看她身宽体盘，心眼儿却小得很，一肚子的鬼点子。我二叔很怕她，什么都听她的。啊，夏雷轻轻的应了一声，表示听见了。铁爷怎么这么迟？申屠易有些不满的道。老爷子都等得有些不耐烦了。申屠天音一回来，申屠义便用申屠家的老爷子申屠伟业给他施压了。申屠天音还没说话，申屠义旁边的汪芳便插嘴说道：“我们家天音的心思恐怕都在这位先生的身上吧？这位先生贵姓呢？”他肯定是知道夏雷的名字的，可故意这样，他似乎是在用这种方式对夏雷表明他的态度。你算哪根葱，也敢进申屠家的门？夏雷的眉头微微的皱了起来，他已经经这次登门想象的很难了，却没想到一来申屠义夫妇俩。就旗帜鲜明的摆下了战场。汪芳又说道：“天音，你男朋友怎么不说话？”申屠天音淡淡的道：“二婶儿，你想说什么？难道他是哑？”那个巴子没说出口。汪芳跟着又笑了笑。这位先生性格真腼腆呐、啊。夏雷这才出声说道：“我叫夏雷，阿姨你好。”心里虽然恨不得一脚踹他脸上，但毕竟是申屠天音的亲二婶儿，他假扮申屠天音的男朋友，那么他也算是他的长辈。第一次见面。不好跟他翻脸。汪芳仔细打量了夏雷一眼，啧啧的道：“果然是一个帅哥，不过可惜。”夏雷忍着心中的火气，淡淡的道：“可惜什么？”汪芳笑了一声：“我听说你是一个高中生，是吗？”我觉得你的文化要是再高一点就好了。我没有别的意思。申屠天音的脸色顿时阴沉了下来，随时都要发作。申屠义跟着说道：“老婆，你这个人什么都好，就是管不住你的嘴巴。你不会说话就少说两句。你看。”你惹得天音不高兴了，汪芳说的。我这里肯定没什么，可要老爷子点头才行啊！不能随随便便什么人都能进我们申屠家的门吧？我们家天音是什么身份？他可是我们万象集团的董事长，他找对象这可是大事儿。我这个当婶婶的，能不帮他把好关吗？夏雷算是看出来了，申屠义夫妻俩就一个目的，那就是把他赶走，让申屠天音继续保持单身的状态，这样对他们才是最有利的。他们不敢在申屠天音的面前太过分，但对他这样一个外人来说。却是百无禁忌的，想使什么手段就是什么手段。说实话，夏雷很想扭头就走，因为看见申屠义和汪芳，他都觉得恶心，更别说是待会儿还要见更多的申屠家的人了。可是看到申屠天音孤零零地站在他旁边的时候，他的心又软了下来。既然来了，那就帮他到底吧。夏雷笑了笑：“这位阿姨，又不是你挑女婿，你挑什么文化呢？我确实只是高中生，但天音他就喜欢高中生。我曾经问过他，我说你为什么不找大学生呢？他告诉我说，他公司里大学生、博士生一大堆。”可他就看上我了，这叫缘分，你懂吗？哟呵，你！汪峰根本没想到夏雷敢在这里跟他斗嘴，他的脸顿时被气青了。申屠天音却扑哧一声笑了出来：“亲爱的，走吧，带我去看你爷爷吧。”夏雷又伸出了手，把礼物交给我吧，我来拿。嗯，申屠天音应了一声，将一大包礼物递到了夏雷的手里。夏雷提着两大包礼物的时候，他挽住了夏雷的胳膊，很亲热的样子。然后两人也没搭理申屠易和汪芳，绕过两人便进了堂屋。申屠义和汪芳对视了一眼，两人这脸色都难看到了极点。这小子哪是什么有修养的人，就是一个刺儿头。汪芳说的。申屠义低声说道：“这小子不简单，黄一虎都栽在他的手上，是个厉害的人物。”汪峰恨恨的道：“我不管他是什么人物，总之我绝对不允许这样的人进我们申屠家的门。待会儿一定要让大伙儿联合起来赶跑这小子。第一次见面就敢这样跟我说话，那女人要是嫁给了他，还有我们什么事儿？我们就等着眼泪泡饭吧。”这个汪芳的眼力和直觉还是很厉害的，确实，以夏雷的能力和手段，还有他的个性，申屠天音要是真的嫁给他，他会容忍申屠家的人欺负他的老婆吗？他会把他们碾碎。堂屋里没人，申屠天音领着夏雷从侧面的一道门进了内院。内院里有一个很大的青石板铺就的院坝，一个白发苍苍的老头正坐在一把椅子上晒太阳，在他旁边一大群人正站在那里聊天，申屠天风也在其中，他的身边还站着一个二十来岁的年轻女人，女人很漂亮，大着一个肚子，快要生产的样子。申屠天音又对夏雷说道：“申屠天风旁边的那个女人叫谭晶晶，是他老婆，怀孕八个月了，据说是个儿子。我爷爷喜欢的很，就盼着他的曾孙出生。”夏雷苦笑了一下：“你爷爷那辈人传宗接代的观念很重，你也看开点吧，有些事情。”是没法纠正过来的。申屠天音点了一下头。走吧，我带你过去见我爷爷。两人向坐在院坝中的申屠伟业走去，申屠家的所有人的视线都聚集到了夏雷的身上，申屠家的人一个个的眼神里都没有善意。他们已经将夏雷视作会影响到他们现在的优越生活的敌人了。申屠伟业的视线也落在了夏雷的身上，他的眼睛里竟带着一点怒意。申屠天音硬着头皮说道：“爷爷，我回来了，我给你介绍一下，这是夏雷，我的男朋友。”夏雷跟着说道。爷爷好，我给你买了一点礼物。”夏雷的话还没说完，申屠伟业便冷哼了一声：“你叫谁爷爷呢？不是那关系，你可别乱认爷爷。”申屠伟业身后一大群申屠家的人露出了幸灾乐祸的笑容。尤其是申屠天风，他笑的虽然不是最明显的那个，但他无疑是最开心的那一个。夏雷也不生气，笑着说道：“我叫错了吗？那我叫你什么呢？我叫你老爷子好吗？”申屠天风的妻子谭晶晶嘟囔了一句：“脸皮真厚。”申屠天音看着谭晶晶，后者跟着就移开了视线，也闭上了嘴巴。夏雷将礼物放在了申屠伟业的椅子旁边，申屠伟业却连看都没有看一眼。天爷，你们是什么时候的事情？申屠伟业直盯盯的看着申屠天音。一点儿也不掩饰他心中的不满。申屠天音说道。我们在一起有好几个月的时间了，以前不确定，现在我确定他就是我这辈子要找的人，所以带回来跟你老还有叔伯婶婶们见个面，以后大家就是一家人了，早晚得见面。”一家人，申屠伟业皱起了眉头。申屠天音硬着头皮说道：“嗯，我们打算在春节结婚。”哼，我还没死呢！申屠伟业的口气很冲。这么大一个事情，你怎么不问问我？不问问你的这些叔伯婶婶们，你的婚姻大事可是我们申屠家的大事，你一个人能做得了主吗？申屠天音轻轻的咬着嘴唇，她此刻的心肯定是碎了，可她是个很要强的女人，她忍着没有让眼泪流出来。夏雷瞧在眼里，心里也为他感到难过。这时，申屠易和汪芳从堂屋里窜了出来。爸，这小子一来就给我脸色看。汪芳一进来就告状：“我是为天音着想，就说了他是一个高中生。”他就说：“又不是我找女婿。”爸，你说。这样的人怎么能成为我们这天音的男人呢？申屠家的人顿时一片议论声。怎么是这样的人呢？是啊，天音为什么会找这样的男人呢？太没素质了。天音要是嫁个这样一个目无尊长的人，那以后我们还能在外向集团待下去吗？七嘴八舌说十句八句，其实都可以用一个字概括：钱。